0: RD.
1: Radioreportage. Authentisch, <lacht> lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
0: 4 Uhr nachmittags im Lichtblick Hasenbergel in einer Betreuungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene im Münchner Hasenbergel. In einem großen Mehrzweckraum, der durch eine bodentiefe Fensterfront von viel Licht durchflutet wird, sitzen sieben Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren auf kleinen roten Teppichen im Kreis. Sozialpädagogin Denise Schüller leitet das soziale Training der lerntiger
1: Wir schauen uns das Plakat an. Ganz oben steht Traum-Wunschberuf. Da möchte ich einmal von euch wissen, was ist euer Traum- oder Wunschberuf und was hat sich durch das Praktikum verändert?
0: Die Kinder haben in den Ferien Praktika in verschiedenen Münchner Unternehmen gemacht. Nun sollen sie von ihren Erfahrungen erzählen.
1: Ich gebe einmal die Zettel rum. Jeder kann ruhig einen haben.
0: Denise Schüler teilt große gelbe Bögen aus, auf denen steht Traumberuf, Mitarbeiter, besondere Erlebnisse, Ziele. Die Schüler nehmen sich einen schwarzen Edding und schreiben drauf los. Der elfjährige Dejan muss nicht lange überlegen. Okay, ich mache einen Stichpunkt. Was schreibst
2: du da jetzt? Architekt. Willst du mal Architekt werden? Oder Ingenieur. Und warum? Ähm, Weil ich dann gut Geld verdiene und ähm, für die Zukunft auch viel habe und so.
0: Was glaubst du an dem Beruf Architekt wird dir gefallen?
2: Ich glaube, man muss halt so zeichnen und Häuser und ich glaube, das will ich auch machen. Und Ingenieur will ich werden, weil auch mein Onkel ist, wenn ich nicht Architekt werden kann.
0: Der kräftige Junge mit dem schüchternen Blick hat seine braunen Haare modisch geschnitten, seitlich kurz, oben etwas länger. Konzentriert geht er zusammen mit einem anderen Jungen, der neben ihm sitzt, die verschiedenen Felder seines gelben Plakates durch.
2: Machen wir weiter mit Ziele. Einen guten Abschluss. Und du? Mal studieren. Oh, stimmt.
0: Das Projekt Pro10 ist ein soziales Training, das den Weg ins Berufsleben erleichtern soll. Die Kinder erlernen dort verschiedene Kompetenzen, die sie für das spätere Berufsleben vorbereiten sollen, erklärt Gruppenleiterin Denise Schüler.
1: Was brauche ich für verschiedene Berufe, auch für Schulabschlüsse? Was für Schlüsselqualifikationen sind wichtig? Dass ich zum Beispiel pünktlich bei der Arbeit erscheine, dass ich Durchhaltevermögen habe, dass ich vor allem höflich bin zu meinen Mitmenschen. Und irgendwann geht es dann wirklich konkret darum, wie verhalte ich mich im Praktikum.
0: Die Kinder und Jugendlichen, die den Lichtblick Hasenbergel besuchen, wachsen in prekären Verhältnissen auf. Ihr Leben ist geprägt von Armut, Entbehrung, Sorgen und Stress. Die Eltern sind entweder arbeitslos und leben von Sozialleistungen oder haben einen Minijob oder arbeiten im Niedriglohnsektor. Viele der Mütter sind alleinerziehend und müssen häufig für den Lebensunterhalt der Familie alleine sorgen. Die meisten Eltern sind selbst in Armut aufgewachsen. Einmal arm, immer arm. Der Satz trifft auf viele zu. Und viele Familien begleitet die Armut schon seit mehreren Generationen. Wenig Geld bedeutet Stress
3: und Scham, erklärt Dörte Fries, pädagogische Leiterin des Lichtblicks. Der Alltag ist einfach stressig, wenn man mit wenig Geld zurechtkommen muss. Es heißt aber auch Stress, weil jeder Mensch möchte einfach dazugehören. Jeder Mensch möchte anerkannt werden. Auch die Kinder von unseren Familien wollen mit gewissen Modeartikeln sich auch zeigen können, sie brauchen eine gute schulische Ausstattung. Und wenn das Geld immer zu wenig ist, dann wird es auch immer hart verhandelt. Und das ist Stress. Stress ist auch, zu fünf auf zwei Zimmern zu wohnen oder zu siebt auf drei. Stress ist auch, im Niedrigverdienst zu arbeiten und Eltern zu haben, die so erschöpft sind von der Arbeit, die so viele Sorgen haben, wie die Familie bis zum Monatsende sich finanzieren kann.
0: Oft macht nicht nur Armut das Leben schwer, sondern weitere Faktoren, wie zum Beispiel kranke oder traumatisierte Eltern. Eltern, die schwer körperlich arbeiten oder die nur eingeschränkt arbeitsfähig sind. Zudem leiden viele immer noch unter den Folgen der Pandemie. Durch die gestiegenen Lebensmittelpreise habe sich eine Krise
3: auf die Krise gelegt, so Fries. Die Familien sind einfach schlicht abgrundtief erschöpft. In der Pandemie haben die Belastungen zugenommen. Die Freizeitgestaltung war deutlich eingeschränkt. Der Medienkonsum hat zugenommen. Mit dem Medienkonsum hat durchaus eine Fehlernährung und auch Übergewicht zugenommen. Es haben psychische Probleme zugenommen. Die reichen von Depressionen bis zu Ängsten, bis auch zu Schulängsten, Schwierigkeit, wieder in Systeme zurückzugehen, die Systemanforderungen wieder zu schaffen, wieder dran zu glauben, ich kann eigentlich dazugehören.
0: Durch die Isolation während der Pandemie sind viele Familien weiter abgehängt worden. Ihnen fehlt nun das Vertrauen, dass sie es aus der Armut schaffen können. Der Glaube an sich selbst ist bei etlichen verloren gegangen. Sie resignieren in vielen Bereichen des Lebens.
3: Insofern ringen und kämpfen wir damit, die Kinder, Jugendlichen und die Familien zu begleiten, wieder einen Anschluss zu finden, also die Lernlücken zu schließen und haben gleichzeitig die Herausforderung, dass sie psychisch so hochgradig belastet sind und wer psychisch hochgradig belastet das lernt nicht so gut. Also nimmt einfach schlechter auf, sodass es wirklich eine ziemliche Gratwanderung ist. Also wie viel können wir fördern und fordern und wie viel geht es auch darum, Sicherheit zu geben, Zuversicht zu geben. Du schaffst das auch zu entlasten, einfach Sport zu machen, Glück zu ermöglichen, Ablenkung zu ermöglichen, das Spielerische im Leben zu ermöglichen, damit wieder die Kraft entsteht, zu lernen und sich zu entwickeln.
0: Die Münchner Organisation Lichtblick kämpft gegen die Begleiterscheinungen der Armut, bietet von Anfang an Unterstützung. Bildung als Schlüssel aus der Armut ist hier die Devise. Eltern-Kind-Gruppen, Kindergarten, Hort, Hilfe beim Schulabschluss, in der Ausbildung oder im Studium. In jedem Lebensalter versucht die Einrichtung, die Kinder und Jugendlichen aufzufangen und zu begleiten auf ihrem Bildungsweg, sodass sie den Kreislauf der Armut durchbrechen können damit sie durch gute Schulabschlüsse und ihre Arbeit ein Leben führen können, das ihren individuellen Begabungen entspreche, so Fries. Nicht die Herkunft soll zählen, sondern das Potenzial des Kindes. Ein stabiles Zuhause, ein sicheres Aufwachsen sind die wichtigsten Grundlagen für einen schulischen Erfolg. Daher werden im Lichtblick auch die Eltern unterstützt. Viele Familien seien dauerhaft im Krisenmodus, erklärt die Sozialpädagogin.
1: Hallo, grüß
3: Sie. Gern her sitzen. Dankeschön. Super, dass es geklappt hat. Darf ich unseren Kaffee anbieten? Sehr gerne.
0: Silvia Tomic, die eigentlich anders heißt, ist alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Heute trifft sich die 39-Jährige, deren Lächeln auf den ersten Blick viel Warmherzigkeit ausstrahlt, mit Dörte Fries. Sie wollen Unterlagen fürs Jobcenter durchgehen. Dörte Fries läuft beschwingt von ihrem Büro in die Küche, um Kaffee zu holen. Obwohl die Sozialpädagogin einen vollen Terminkalender hat, hat sie für jeden ein offenes Ohr, strahlt Ruhe und viel Verständnis aus.
3: Kaffee. Vielen Dank. Haben Sie Ihre Kinder schon im Garten entdeckt? habe ich schon alle entdeckt. Sie sind schon alle zugegangen heute. <lacht> süß.
0: Während Silvia Tomic und Dörte Fries sich zum Beratungsgespräch treffen, spielen die vier Jungs von Tomic, die zwischen sieben und elf Jahre alt sind, draußen im Garten. Einer davon ist Dejan aus der lerntiger die 39-jährige Mutter lacht viel und scheinbar unbeschwert, obwohl ihr Leben ihr viel abverlangt. Denn ihr Alltag ist ein knochenharter Job. Während andere Eltern ihre Kinder wecken, beim Anziehen helfen und mit ihnen frühstücken, geht die vierfache Mutter in einem Münchner Café
4: putzen. Also ich muss täglich um vier, spätestens viertel nach vier, weil es ist meistens viertel nach vier, bis ich noch eine Minute schlafe. <lacht> und dann ja, muss ich erstmal fünf Brotzeiten herrichten. Und fünfmal auch Anziehsachen, wenn ich sie am Abend davor nicht schaffe, weil ich zu übermüdet bin, muss ich das dann in Früh natürlich machen. Ja, da geht schon meistens fast eine Stunde weg. Also deswegen so früh dann erst mal um Viertel nach fünf fährt dann mein Bus. Das heißt, die Kinder sind erstmal mal alleine in der Früh da und wir telefonieren mit Handy, Gott sei Dank, gibt es ja alles Mögliche. Und werden die um Viertel vor sieben von mir geweckt und nochmal angewiesen und ob alles in Ordnung ist. Und dann um halb acht rufen die mich dann zurück. Mama, wir sind fertig, angezogen, schauen uns an. <lacht> gibt's dann gibt es dann kurzen Spiegel für mich und dann gehen die alleine los, was am Anfang für mich sehr, sehr schwer war. Die
0: Nachbarin habe die erste Zeit mitgeholfen und mal rüber zu den Jungs geschaut. Mittlerweile sei das Prozedere so eingespielt, dass es meistens reibungslos klappt.
4: Zudem kümmert sich der elfjährige Dejan, der älteste, um seine kleineren Geschwister. Der hat leider die Funktion, dass er halt der Große ist, dass alles in Ordnung ist, dass der seine Brille anhat und der nicht die Hose falsch rum anhat und auch viel Verantwortung für meine Kinder leider. Seit
0: rund zweieinhalb Jahren lebt Silvia Tomic getrennt von ihrem Mann. Sie und die vier Kinder haben keinen Kontakt mehr zum Vater. Auch finanziell unterstützt er sie nicht. Zudem muss sie sich noch um ihre pflegebedürftigen Großeltern kümmern. Sonst
4: hat sie keine Familie in der Stadt. Wie gesagt, bin ich leider sehr auf mich alleine gestellt und kann immer wieder nur sagen, dass ich sehr froh bin, dass ich im Lichtblick angebunden bin da ich es sonst nicht geschafft hätte. Also die meiste Unterstützung, die ich auf den ganzen Weg hier hatte, kam einfach vom Lichtblick. Seit etwa sieben Jahren, seitdem sie ins Hasenbergel gezogen ist,
0: kommen Tomitsch und ihre Kinder in den Lichtblick. Hier wird die ganze Familie aufgefangen, egal welche Sorgen sie gerade bedrücken. Die größte Last sind die Geldnöte. Die Alleinerziehende putzt jeden Tag rund drei Stunden in einem Café. Rund 700 Euro verdient sie damit im Monat. Zum Leben zu wenig. Sie stockt mit Bürgergeld auf. Jeden Monat muss Silvia Tomic aufs Neue gucken. Was können sie sich als Familie leisten?
4: Meistens spart sie bei sich selbst und bei den Lebensmitteln. Also da gibt's nicht die Mama, ich hätte gerne diese Woche das und das. Das ist momentan nicht ihr Angebot. So wie mein Sohn mich schon angesprochen hat, wieso es seit einem Monat keinen Gurken gibt, <lacht> als sie so teuer waren. Ihre Kinder
0: würden gern mal ins Schwimmbad oder ins Kino gehen. Das ist leider nur selten möglich.
4: Tomic möchte nicht, dass ihre Kinder immer zurückstecken müssen. Dann ist sie auch mal inkonsequent. Ich kann auch nicht ständig von den Kindern verlangen, nicht die guten Sachen zu bekommen, weil das Geld nicht reicht. Und dann merkt man das schon irgendwann langsam. Ich versuche es halt immer wieder, dass die Kinder einfach auch mithalten können, weil ich nicht möchte, dass meine Kinder gemobbt werden, da ich diese Erfahrungen leider schon gemacht habe. Die Alleinerziehende erzählt offen und ehrlich über ihre familiäre Situation,
0: wenn auch nur einen Bruchteil über ihr Leben am Rande des Existenzminimums. Viel Leid schlummert im Verborgenen. Sie will nicht jammern und Mitleid erhaschen. Das merkt man deutlich beim Erzählen, wie sie abwägt, was sie erwähnen kann.
3: Wir haben jetzt halt gesagt, wir gehen einfach die Unterlagen fürs Jobcenter auf der einen Seite nochmal durch. Schauen, was eingereicht werden muss. Wie ist denn der Stand? Sie möchten Stunden erhöhen. Ich hatte
4: gestern das Gespräch mit meinem Chef und die Stunden werden erhöht. Die 39-Jährige möchte mehr Geld selbst
0: verdienen, damit sie nicht mehr vom Bürgergeld abhängig ist. Mehr Arbeit bedeutet mehr Stress. Sie möchte aber weg von dem Klischee, alleinerziehende Mutter, viele Kinder, Bürgergeldempfängerin. Zudem möchte sie ein gutes Vorbild für ihre
4: Kinder sein. Weil ich meinen Kindern auch vorleben möchte, dass man etwas tun muss, um zu verdienen. Weil es auch an einem psychisch sehr nagt. Also man hat auch natürlich die Scham. Natürlich wäre es einfacher für mich, mich um den Haushalt und um die Kinder zu kümmern, wo auch genug Arbeit ist. Man möchte einfach sagen am Tag, ich arbeite, ich habe das getan, ich verdiene selber mein Geld, ich tue alles dafür, um für mich und die Kinder den Lebensunterhalt irgendwie streitig zu machen.
0: Tomic hat früh die Mittelschule abgebrochen, erst mal gejobbt, um Geld zu verdienen. Mit 23 hat sie ihren Quali nachgeholt und eine Lehre als Hotelfachfrau angefangen. In der Ausbildung hat sie zu wenig verdient, daher habe sie wieder angefangen zu jobben, sagt sie. Diese Entscheidung ärgert sie bis heute. Irgendwann kamen die Kinder. Sie möchte endlich raus aus dem Niedriglohnsektor, einen besser bezahlten Job machen. Doch dann kann sie nicht flexibel arbeiten, sagt sie. Vor allem, wenn ein
4: Kind krank ist, wird es für die 39-Jährige richtig anstrengend. Je nachdem, wie krank, entweder mitnehmen. Und dann bleibt er mit mir in der Arbeit, bis ich fertig bin oder dann zu Hause mit der Nachbarin, bis ich komme. Aber da ist das Zeitfenster halt sehr klein. Es ist ja dann bis um 10 Uhr. So hatte ich schon mehrere Versuche, andere Arbeitsstellen anzunehmen, aber es hat immer wieder gescheitert, weil kommen sie ihr Kind holen, da ist jemand krank und ich hatte einfach niemanden, der für mich einspringen kann. Dieses Ziel, selbst für sich und ihre vier Kinder zu
0: sorgen, setzt Silvia Tomic sehr unter Druck. Um vom Bürgergeld wegzukommen, muss sie etliche Anträge und Unterlagen einreichen. Dem Jobcenter muss dargelegt werden, dass sie genug Einkommen hat. Ein zusätzlicher Stressfaktor.
4: Durch den Behördendschungel hilft ihr Dörte Fries. Haben Sie Unterlagen dabei? Leider nicht, Frau Fries. Es gab die Tage bei mir ein bisschen Probleme.
3: Okay.
4: Unter anderem auch mit den Großeltern und auch mit den Kindern. Und okay. habe es zur Bank nicht geschafft. Okay. Und zu meinem Glück habe ich auch noch die EC-Karte nicht mehr. Und muss in die Bank persönlich reinfahren, aber ich komme mit der Zeit momentan nicht hinterher, aber ich habe gesagt, morgen ähm, auf alle Fälle. Die Familie macht eine schwere Zeit durch. Dörte Fries nickt
0: verständnisvoll. Die Sozialpädagogin strahlt Sicherheit aus, ihr möchte man gerne seine Sorgen anvertrauen. Sie wirkt, als ob sie mit Rat und Tat helfen kann und immer eine Lösung parat hätte. Gemeinsam mit Silvia Tomic ruft sie beim Jobcenter an. Sie reden mit einer leitenden Angestellten. Aufgenommen werden darf das Gespräch nicht. Anschließend sprechen die beiden noch mal drüber,
3: was bei diesem Telefonat herausgekommen ist. Ja, das ist doch jetzt mal eine gute Nachricht, dass Mhm. ihr Einkommen genügt, dass sie aus dem SGB II auskommen können und mit Kinderzuschlag und Wohngeld die Familienfinanzierung sichern. Das heißt aber, dass wir die Anträge stellen müssten.
4: Mache ich gerne. Aber ich habe ehrlich gesagt richtig Angst, dass wieder irgendwas daneben geht.
3: Also wir stellen parallel den Weiterbewilligungsantrag beim SGB II. Das heißt, die Gelder fließen beim SGB II. Und das heißt, Sie haben haben das kontinuierliche Einkommen, die Miete ist gesichert. Und wenn die Berechnungen stimmen, sind damit tatsächlich finanziell auch nochmal etwas besser gestellt. Mhm. Der Spielraum wird einfach größer. Ja, ich freue mich schon drauf. Mhm.
4: Mir fällt gerade ein Stein bisschen auch wieder vom
3: Herzen, es
4: geht wieder weiter.
0: Die vierfache Mutter versucht mit all ihrer Kraft gegen den Teufelskreis der Armut, gegen die Abhängigkeit von den Behörden anzukämpfen, eine Baustelle nach der anderen abzuarbeiten. Oft weiß sie nicht, wo sie zuerst anpacken soll. All ihre noch gebliebene Energie setzt sie dafür ein, ihren Kindern ein gutes
4: Leben zu bereiten. Sie muss erst lernen, auf sich zu schauen, sich Pausen zu gönnen. Was ich nicht verstanden habe, lange Zeit, wenn die Mutter nicht gesund ist und die Mutter nicht die Kraft hat, dann kann sie auch die Kinder nicht leiten. Trotzdem kommt die alleinerziehende Mutter oft an ihre Grenzen. Ich versuche ja mit allen Händen und Füßen meinen Kindern alles zu geben, was sie brauchen, aber ich schaffe es nicht. Ich habe einfach nur zwei Arme und zwei Füße, sei es Liebe, sei es denen was beizubringen, Förderung in der Schule. Der Lichtblick Hasenberger springt dort ein, wo die elterliche
0: Fürsorge nicht ausreicht und auch unser Schulsystem versagt. Studien belegen, dass die Weitergabe von Bildungsungleichheiten in den Schulabschlüssen von den Eltern an die Kinder in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Die soziale und ökonomische Lage der Familie ist also entscheidend für den Bildungserfolg.
2: Jetzt machen wir weiter mit besonderen Erlebnissen. Mir haben sie viel anvertraut.
0: Zurück zu Dejan, der immer noch über seinem Plakat sitzt und über seine Erfahrungen in seinem Praktikum reflektiert.
2: Ich war bei Basic Bioladen. Das war halt so ein Geschäft. Ich war beim Bäcker und habe Brot verkauft, Kuchen, Süßigkeiten, Sandwiches und so. Und war auch einmal an der Kasse öfters. Das haben sie mir anvertraut und das war echt cool und das hat mir halt mehr geholfen dass ich jetzt besser mit kassen umgehen kann trinkgeld haben wir auch viel bekommen und was hast du mit dem trinkgeld gemacht ich habe es gespart erstmal und der hälfte meiner mutter gegeben und dann hat sie sich gefreut weil das mal geld was ich als erstes zu hause gebracht habe mein erstes alleine und sie war stolz auf mich
0: Geld spielt im Leben von Dejan, dem ältesten Sohn von Silvia Tomic, eine große Rolle. Denn immer ist es zu wenig, jeden Tag aufs Neue muss er diese leidvolle Erfahrung machen. Durch die Sorgen der Mutter oder auch, weil er seine Wünsche nicht erfüllen kann. Doch darüber reden mag er nicht gerne. Worüber es ihm leichter fällt zu sprechen, ist sein schulischer Erfolg. Dejan geht in die vierte Klasse. Die ersten zwei Schuljahre war er in einer sonderpädagogischen Förderklasse auf Grundschulniveau. Weil er sehr gute Leistungen gezeigt hat, konnte er nach der zweiten Klasse dort in die zweite Klasse einer Regelschule wechseln. Nun schreibt er gute Noten, erzählt er.
2: Ich kann ins Gymnasium gehen und habe einen Gymnasiumabschluss. Vor ein paar Tagen haben wir Proben bekommen und ich hatte Einsen in HSU und Mathe, weil ich habe viel gelernt und dann hat sich die Übung ausgezahlt.
0: Was Dea nicht weiß, vor kurzem hat seine Mutter zusammen mit seiner Lehrerin entschieden, dass er erstmal auf die Realschule gehen soll, erzählt Silvia
4: Tometsch. Weil ich ihm vielleicht nicht immer diese Förderung und diese Aufmerksamkeit geben kann, die er dann vielleicht da braucht. Aber er streitet mit mir und sagt, Mama, es ist besser für mich ins Gymnasium zu gehen, dann kann ich einen besseren Beruf machen. Also der Drang, viel zu schaffen, ist schon sehr groß bei ihm. Ich möchte ihn nicht mehr in schwierige Lagen bringen, weil wir eigentlich privat schon genug schwierige Lagen haben und der Druck soll einfach ein bisschen rausgenommen werden. Doch Dejan setzt sich selbst
0: unter Druck. Er weiß genau, welcher Weg aus der Armut führt. Und das scheint sein oberstes Ziel. Auch wenn er nicht immer gerne für die Schule paukt, erzählt der Elfjährige.
2: Ich mag's nicht so, aber es ist wichtig. Und wenn ich nicht lerne, bekomme ich eine schlechte Note. Und dann kann ich nicht mehr meinen guten Abschluss machen für die Zukunft. Dann habe ich auch kein Geld und so. Und dass ich auch meine Familie versorge und so. In der Zukunft möchte ich nicht, dass ich arm bin und armen Menschen auch helfen kann.
0: Raus aus der Armut. Dieses Mantra hat sich in die DNA der Kinder wie eingebrannt. Doch um diesem Ziel näher zu kommen, müssen sie viele Hürden überwinden. Und etliche Kämpfe ausfechten.
1: Was sind denn so erneuerbare, grüne, saubere Energien, die er erkennt und die wir jetzt kennengelernt haben im, im Laufe des Projekts?
0: Zwei Wochen später in einem anderen Gebäudeteil des Lichtblicks. Vier Jugendliche sitzen an einem ovalförmigen Tisch zusammen mit dem Sozialpädagogen Paul Dewein. Einmal die Woche treffen sich die Schüler zum sozialen Training. Derzeit das Thema... Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien. Es gibt
1: auch Wasser, also dass man Wasser schnell reinlässt, da entsteht auch Energie. Genau, Wasserkraft an den sogenannten Stauseen. Also ist ein hohes Roja,
0: 16 Jahre alt, ist eine der Schülerinnen. Die gebürtige Syrerin kommt hierher, um schulische Förderung zu erhalten. Denn ihre Eltern können sie nicht unterstützen.
1: Sie können beide nicht Deutsch und Ich finde, die hatten auch ein anderes System wie wir und deshalb können sie meiste Sachen nicht
0: lösen. Gerade schreibt sie ihren Quali an der Mittelschule und muss dafür lernen. Daher hat sie in den vergangenen Stunden bei der Lerneinheit öfter gefehlt. Dennoch beteiligt sie sich.
1: Was sind denn Arten und Weisen, wie wir als normale Personen, also Privatpersonen, Energie sparen können? Dass wir vielleicht nicht so oft Lampen anmachen, weil ich finde, viele Menschen vergessen manchmal die Lampen auszumachen und lassen es einfach an. Roja schreibt meist
0: Einser und Zweier, erzählt sie mit einem stolzen, aber bescheidenen Lächeln. Besonders die Fächer Mathe, Natur und Technik, Geschichte und Geografie liegen ihr. Deutsch dagegen sei nicht zu so ihre Stärke, sagt die Syrerin etwas schüchterner. Roja hat ehrgeizige Ziele. Nach ihrer mittleren Reife, die sie nächstes Jahr macht, möchte sie auf die Fachoberschule gehen und dort die allgemeine Hochschulreife absolvieren, anschließend Medizin oder Lehramt studieren. Roja mag es, Kindern etwas beizubringen. Und ihre Mitschülerinnen bestärken sie dabei.
1: Wow, du bist voll gut im Beibringen oder so etwas zu erklären. Und es wäre voll gut für dich. Und für Ärztin, also das war echt mein Kindheitsberuf, jetzt wo ich älter bin, ist es für mich echt so interessant zu wissen, was alles in unserem Körper ist und ich will echt Menschen was Gutes bringen, nicht nur den kranken Menschen, sondern die Familien, weil Familien leiden echt viel. 2016 ist die Syrerin mit ihrer Mutter und ihren zwei Geschwistern
0: im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland gekommen. Ein Jahr lang mussten sie in einem Flüchtlingslager in der Türkei ausharren. Ihr Vater war ein Jahr zuvor geflohen. Er war ein Syrien Lehrer für Geographie und Geschichte. Ihre Mutter ist Hausfrau. Nun lebt die Familie von Sozialleistungen. Der Vater hat einen Gehirntumor und kann nicht mehr arbeiten. Eine schwere Belastung für die Familie. Nichtsdestotrotz kann Roja in ihrem Elternhaus Kraft schöpfen und bekommt viel Selbstvertrauen.
1: Ich sage nur, wo ein Wille, da ein Weg. Meine Eltern gaben mir nie das Gefühl, dass wir zu wenig hatten. Also es war eher, mach was du willst. Also wenn du jetzt Medizin studieren willst, mach es. So, denk nicht daran, du kannst nicht und so, du kannst es. Und ich finde das süß von meinen Eltern, ja.
0: Außerdem erhält sie von ihren Lehrern viel Unterstützung und Zuspruch. Von der Mittelschule bis zum Medizinstudium. Ihre
1: Lehrerin glaubt an sie. Wenn jemand das hört, dann denkt er sich so ey, das geht nicht, das bist du sicher, du bist voll in Traum und so. Aber meine Lehrerin ist gar nicht so. Sie sagt einfach, also wenn du es willst, dann schaffst du es auch. Ich glaube auch, sie war auch der Grund, warum ich so an ein Lehramt gedacht habe, weil sie hat mir einfach gezeigt, dass ich eine Lehrerin sein würde für Kinder, die sowas brauchen, die ihr Träume nicht so richtig daran glauben. Die brauchen nur einen Pusher, damit sie daran glauben. Und ich will so eine Lehrerin sein, die Kinder unterstützt, für was sie wollen.
0: Roja hat viel Glück. Nicht nur ihre Eltern und Lehrer unterstützen sie bei ihren Zukunftsplänen. Auch im Lichtblick bekommt sie Förderung in allen möglichen Bereichen. Die Sozialpädagogen haben ihr zum Beispiel ein Praktikum in einem Krankenhaus vermittelt. Außerdem findet sie hier auch Ausgleich und vor allem Ruhe, die sie zu Hause nicht hat. Die sechsköpfige Familie wohnt in einer Vierzimmerwohnung. Roja teilt ihr Zimmer mit ihrer 14-jährigen Schwester.
1: Es ist halt genug für uns, aber es ist echt nicht viel Platz für mich zum lernen, weil einmal muss meine Schwester reingehen und schauen, ob sie was braucht, und dann redet sie mit mir und dann werde ich gestört vom Lernen. Also es passiert so oftens. Um sich besser konzentrieren zu können, besucht sie den
0: Lichtblick. Sie kann dort zur Hausaufgabenbetreuung gehen oder Nachhilfe nehmen. Neben der schulischen Förderung nimmt Spiel und Spaß hier auch eine wichtige Rolle ein. Die Kinder und Jugendlichen sollen sich von ihrem oft so sorgenvollen Alltag erholen und neue Kraft schöpfen. Sie kommen zum Mittagessen, treffen Freunde, nehmen an Ausflügen teil, können hier boxen oder Fußball spielen und sich austoben. Roja spielt mit ein paar anderen Schülern aus ihrer Lerngruppe Tischtennis im Garten der Einrichtung. Auf dem Rasen daneben kicken ein paar Kinder Fußball. Andere schaukeln oder klettern. Hier draußen sieht man den Jugendlichen ihre Sorgen nicht an. Mit elf Jahren, erzählt Roja, sei ihr zum ersten Mal bewusst
1: geworden, dass ihre Familie arm ist. Ich weiß noch, ich hatte ein Fahrrad. Und der Fahrrad war jetzt auch nicht neu, der war halt ein normaler Fahrrad. Und da war immer so ein Junge in meiner Klasse, der sich immer lustig gemacht hat, dass ich so ein Fahrrad hatte. Und irgendwie da wusste ich, ey, wir haben nicht genug, pass auf und so.
0: Sie macht sich viele Gedanken, für was sie ihr weniges Geld ausgibt. Ihr Vater habe ihr den richtigen Umgang damit beigebracht, erzählt sie. Und so überlegt sie sich dreimal, ob sie sich etwas Neues kauft.
1: Ich lasse auch nicht meine Eltern denken, dass ich mehr will. Weil ich finde, das tut denen weh, weil Eltern wollen echt nur das Beste für ihre Kinder. Und wenn ich merke, dass Eltern es leid tut, dass sie nichts alles machen für ihre Kinder, obwohl sie eigentlich genug machen. Für Armut sollte man sich gar nicht schämen, weil es ist einfach kein Geld haben. Und kein Geld haben heißt nicht jetzt, dass man nicht gut ist oder nicht gut genug ist. Roja wird es mal aus der Armut schaffen. Sie hat trotz
0: schwieriger Lebensumstände genug familiären Halt, der ihr Kraft, Selbstbewusstsein und Zuversicht gibt. Und das möchte sie ihrer Familie eines Tages
1: zurückgeben. Ich will echt einen guten Beruf haben, um meine Familie zu unterstützen, um ihnen zu zeigen, dass sie stolz sein können für ihre Kinder. Und dass sie mich sehr gut erzogen haben und dass sie keine Sorgen mehr haben sollten, weil ich hier bin. Hey, ich bin Schleen. Und ich Christina. Wir sind zwei der Hosts von Eltern ohne Filter. In unserem Podcast hört ihr genau das, was der Titel euch auch schon verrät. Eltern sprechen einfach mal frei von der Leber weg über die Herausforderungen im Elternleben. Ob im Alltag oder auch bei den ganz großen Fragen. Wie kriegen wir als Familie es hin, nicht nur von einem Stresspunkt zum nächsten zu rennen? Wie finden wir auch mal Zeit für uns selbst? Erwartet von uns aber nicht die Universallösung für all diese Fragen, denn wir sehen, jede Familie ist anders und findet ihren eigenen Weg. Keine Ratschläge, nur neue Gedankenansätze, die wir von unseren Gästen mitbekommen, eben echten und ehrlichen Eltern. Wir sind der Podcast, der euch versteht in eurem Struggle, weil wir ihn als Eltern genauso kennen. Und ihr findet uns übrigens auch bei Instagram, die mit der verständnisvollen Community, die ihr schon immer gesucht habt.